0: Chiusa la votazione. Il Senato approva.
1: Buongiorno cari ascoltatori e bentornati sul nostro canale. Come avete potuto sentire dall'introduzione, l'argomento del quale andremo a parlare oggi è il tanto discusso di DL Zan. Il 27 ottobre del 2021 il DDL ZAN, ossia il disegno di legge che andava a tutelare delle categorie, tra virgolette, di persone, è stato affossato in Senato. Giorgia, ci vuoi spiegare cosa è successo?
0: Allora, il 27 ottobre, ehm, attraverso una, una manovra particolare, ovvero la manovra della tagliola, Uh, è stato affossato il DDL ZAN, ovvero il disegno di legge che era volto alla tutela, come ha già detto Grizia, di categorie di persone. A me non piace utilizzare questo termine, ovvero categoria di persone, perché pensiamo che l'essere umano non vada categorizzato. Però in questo caso è necessario proprio per comprendere la portata dell'argomento di cui stiamo andando a parlare. Il disegno di legge ZAN... È un disegno di legge che tutela tutti coloro che vengono discriminati per il proprio orientamento sessuale, la propria identità di genere e anche le proprie disabilità. Come ci è stato fatto notare da persone anche più adulte, in realtà una legge che tutelasse eh, categorie di persone discriminate esisteva già, ed è la legge Mancino del 1993. Ci siamo andati ad informare, quindi l'abbiamo ripresa e eh, leggendo nel contenuto, in realtà questa legge è vero che tutelava categorie di persone discriminate, Ma la discriminazione in questione era dovuta a motivi razziali, etnici, nazionali oppure religiosi. Quindi ci viene spontaneo dire che in realtà sì, il DDL-ZAN è necessario perché funge da estensione di questa legge. Giusto, Grizia? Sì, esatto. E Come
1: ha spiegato Giorgia, dunque, eh, il DDL-ZAN che è stato additato come inutile in realtà serve perché se eh, viviamo in un paese dove c'è un alto tasso di femminicidi, eh, un alto tasso di violenza nei riguardi di persone disabili o persone omosessuali, evidentemente una legge che vada a punire proprio legalmente eh, le persone che compiono questi atti, evidentemente serve e come. Ora il problema è che il 27 ottobre scorso il DDL Zanne è stato affossato, come abbiamo ripetuto svariate volte, tramite la cosiddetta manovra della tagliola. E questo che significa? Precisiamo che la tagliola è stata richiesta in particolare da due partiti, ma la cosa sconvolgente sono stati appunto i dati, perché ci sono stati 154 favorevoli, 131 contrari e 2 astenuti. Che significa? Che di fatto gli articoli del DDL ZAN non sono stati nemmeno letti e discussi. Tralasciando il fatto che tra i favorevoli alla tagliola c'erano anche i voti di alcuni deputati di sinistra che almeno sulla carta erano favorevoli al DDL ZAN e poi nel momento in cui si è votato segretamente si sono tirati indietro, la cosa che mi ha più sconvolta, che mi ha fatto arrabbiare, è stata l'esultanza da stadio del Senato nel momento in cui si è affossato un disegno di legge che andava a tutelare persone discriminate allora indipendentemente dal fatto legato all'orientamento sessuale alla disabilità, all'identità di genere perché penso che nel 2021 non debbano nemmeno esistere categorie di persone perché si dice che il mondo è bello perché è vario e quindi, cioè, che ve frega se uno è omosessuale, se uno è disabile, eccetera, eccetera. Come si può esultare in quel modo nel momento in cui stai privando delle persone del diritto di essere tutelate di fronte alla legge? Giorgia, tu che pensi?
0: Io penso che qua... Ci sia proprio il paradosso di chi ha votato a favore della Tagliola, perché loro sono stati proprio quell'esultanza da stadio, per loro è stata ehm, giusta. Una vittoria. Una sì. vittoria proprio perché hanno raggiunto il loro obiettivo, ovvero non tanto l'affossamento del, del disegno di legge Zan in quanto tale, ma il raggiungimento della, propria, della tutela dei propri diritti, ovvero i diritti di espressione. Ora io mi chiedo. Ma la libertà di espressione non è anche quella che mi permette di poter essere me stessa. Perché secondo me poi è qua il dramma, perché è qui l'ignoranza. Oltretutto io penso anche che sia impensabile che nel 2021 si debba ancora, ancora, tentare di portare disegni di legge che tutelino l'essere umano in generale. Oltretutto mi viene anche da pensare a tutte quelle persone che ogni volta dicono eh, ma una legge che tutela eh, queste categorie di persone esiste già». È vero, però evidentemente se è servito eh, un disegno di legge come il di delle Zan e se il suo essere approvato o meno ha creato così tanto scompiglio, evidentemente i tempi non sono così cambiati ed evidentemente c'è ancora realmente bisogno di disegni di legge, proposte di legge che tutelino a pieno tutte le categorie di persone discriminate.
1: Allora, sì, riallacciandomi al eh, discorso di Giorgia, che condivido non al 100%, ma al 300%, un'altra cosa che mi ha sconvolta è stata proprio l'ignoranza di coloro che hanno votato sì alla tagliola. Perché eh, che cosa è successo? Secondo il mio modesto punto di vista, poi chiaramente ognuno può esprimere la propria opinione, purché non si ricorra all'odio, alla violenza, insomma a cose deplorevoli. Ma eh, il problema vero è stato che questo disegno di legge, secondo me, è stato considerato soltanto in relazione alla parola orientamento sessuale. Ecco, nel momento in cui si pronuncia la parola orientamento sessuale, eh, nei cervelli compaiono le scimmiette che battono i piatti proprio, Perché non si è considerato il fatto che questo disegno di legge tutela anche i disabili. Cioè ma una persona può definirsi persona nel momento in cui veramente esulta per aver bocciato una proposta di legge così importante quando veramente le persone disabili non possono nemmeno prendere l'autobus in libertà perché magari non c'è, non so come come si chiama, la... la rampa. Non c'è la rampa per salire sull'autobus. Cioè, secondo me, qui stiamo
0: proprio fuori dal mondo e basta. Oltretutto la cosa ancora, cioè, secondo me, bizzarra proprio è che loro parlano tanto di libertà di espressione, però qua ci dimentichiamo sempre un fattore importantissimo, cioè proprio l'emblema della libertà, ovvero la mia libertà esiste e finisce dove inizia quella di Grizia, quindi è vero che io ho, liber- ho la mia libertà di espressione, ma se la mia libertà di espressione poi offende la persona, che la persona di Grizia in questo caso, evidentemente la mia libertà di espressione non può andare in quella direzione, deve limitarsi, perché ripeto, che è libertà di espressione, ma, ma la mia libertà di espressione non può essere odiare un'altra persona perché lì non stiamo parlando di libertà di espressione e non stiamo neanche più parlando di questo non si può dire, e questo si può dire, c'è cioè questo politically correct che ci sta eh, distruggendo la vita. No, ci sono cose che proprio non vanno fatte a prescindere e una fra queste è proprio la discriminazione, cioè l'odio nei confronti dell'altro. Vabbè, un altro episodio che non c'entra niente in realtà con
1: il disegno di Legge Zan ma mi viene da ridere perché poi si parla parla ma nel momento in cui viene toccato qualcuno vicino a noi ci scaldiamo è è stato quando eh, praticamente hanno bocciato il referendum sulla cannabis, no? E poi nel momento in cui c'era l'amichetto... Di un signore che eh, non vi facciamo il nome, ma probabilmente avrete capito, era stato accusato appunto per eh, consumo non di certo. cocaina. Allora sì, no, lì va perdonato, lì va, va data la mano, eccetera, eccetera. Perché una persona può sbagliare. Esatto, quindi ricordiamoci questo. Cioè, ragazzi, di cosa stiamo parlando? È vero ed è vero che esiste una legge che tutela e che dà delle pene a persone che discriminano altre ma è pur vero che purtroppo come vi abbiamo già detto i casi di odio e discriminazione che si verificano nei confronti di determinate categorie di persone esistono e non
0: possiamo più ignorarli perché è assurdo Bene, cari ascoltatori, crediamo di essere state sufficientemente chiare sul perché il Zanne sia necessario e soprattutto su cosa noi pensiamo uh, in relazione all'atto deplorevole che è stata risultanza da stadio di questi politici italiani. Perché siamo ben consapevoli che è un atto uh, che risuonerà nella storia italiana, ma in generale, secondo me, nella storia mondiale per tantissimo tempo. Crizia ha, in questo caso, una domanda per questi politici. Allora sì, la mia domanda
1: è considerato il fatto che questi politici hanno dichiarato di non essere contrari alla tutela dei diritti eh, delle persone in questione discriminate ma semplicemente erano sfavorevoli nei riguardi del DDL ZAN perché scritto male, eh, perché confusionario… La mia domanda è quanto dovremo aspettare prima di avere una nuova proposta di legge e soprattutto come sarà? Saremo ben contente di seguire i risvolti qualora ce ne saranno ma io personalmente ne dubito. Anche perché sarà ben piena di, di libertà di
0: espressione, immagino. No, beh, però. perché poi
1: un altro problema è che in Italia ci sono sempre altre priorità, no? Certo. Cioè, non è mai il momento di affrontare certe cose, come non era il momento riguardo la cannabis, riguardo l'eutanasia. Non è mai il momento in Italia per le questioni serie. Quindi noi saremo qui ad attendere.
0: Però è sempre il momento per premiare eh, comici italiani che ci dicono che dobbiamo non prenderla mai sul personale ma farci un sulle offese continuiamo così buona giornata cari ascoltatori
1: è così che muore la libertà sotto scroscianti applausi